0: Udělal to parádně, Pojtsinu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? <tějí> Tějí to zaplašil. A minimi, na rově,
1: uvěřitele, nejležit gol! Teď to co přihrat, padlo vědoběho. Teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz. <tějí> <tějí> Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus Podcastu. I tentokrát se podíváme pěkně zblízka na dění na fotbalovém šampionátu. Probedeme všechna čtvrtfinále a pokusíme se odhadnout, kdo by se mohl probojovat až do finálového duelu a kdo nakonec zvedne nad hlavu pohár pro mistra světa. Zabrúsíme ale i na klubovou scénu, kde se zaměříme na zajímavé přestupy v čele s potenciálním odchodem Cristiana Ronaldo do Juventusu. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban a ve studiu tady vítám Jonáše Bartoše z Deníku Sport. Dobrý den. A redaktory webu čtsport.cz, cz Kubovaňka, a Pavla Jehodu. Ahoj. Jonáši, začneme u tebe, rovnou se vrhneme na duel Brazílie-Belgie, který určitě přines nejlepší, nebo přinejmenším nejzábavnější podívanou z těch šest duelů v tom zápase, kde bylo spousta emocí, ale i krásných fotbalových akcí, se nakonec vítězství 2-1 radoval evropský tým. Jonáši, co podle tebe rozhodlo... O tom, že Belgičani vyřadili Kanárky, který byl asi největším favoritem na celkový triumf.
2: V první řadě souhlasím s tím, co jsi říkal před chvílí, že šlo opravdu i podle mého názoru o nejhezčí zápas do savadního průběhu mistrovství, protože na obou stranách byla ohromná kvalita, jak individuální, tak. Myslím si, že na obu stranách i, i týmová, že ty individuality dokázaly pracovat pohromadě a že trenéři jak Belgie, tak Brazílie dokázali ty, ty Manšafty dát dohromady a proto se taky ty týmy dostaly relativně daleko. Proč vyhrála Belgie? Myslím si, že v tom týmovějším pojetím právě ona ten zápas zvládla lépe, byla výborně takticky připravená. A myslím si, že udělala několik klíčových věcí právě proto, aby překonala brazilskou obranu vyz zařazení Lukaka na pravé křídlo, což asi málo kdo čekal a už vůbec to nečekali asi brazilští trenéři, kteří připravovali strategii na tenhle zápas a ukázalo se to jako dobrý tah ve spojení s tím trošku odlišným rozestavením Belgie, než na které byly Belgičané zvyklí v těch předešlých zápasech a které mají zažité a dokázali využít ten svůj, tu svou ohromnou sílu v rychlých přechodech do útoku a v té, v té silné útočné trojici Hazard Lukaku, Potačmo de Bruyne.
0: Já myslím přesně tak, jak říkali onáš. Ono, Když se podíváme na tu taktiku, kdy do teďka Belgie hrála vlastně stylem 3-4-3 a kdykoliv bránila, tak se zatahovali zpátky křídla v čele s Karaskem na druhé straně s Munierem. Tentokrát trenér Martinez, i on, on se sám po zápase vlastně chválil, jak skvěle takticky se připravil na ten zápas a jak Brazil zaskočil tím rozestavením, kdy Belgie, když bránila, tak přecházela na styl 4-3-3. Přičemž, jak říkal, že Lukaku hrál zprava, tak uh, tam byl patrný rukopis Martinéze, který Takhle často působil v Evertonu a právě Lukaku pod ním v Evertonu hrával, hrával tuhle pozici, takže tam bylo zařazených spoustu faktorů a spoustu postupů, takže tohle bylo rozhodně jednodušší pro ten tým to akceptovat a připravit se na tu Brazílii. Výborné podle mě bylo také zařazení Fellainyho na na úkor Martence. A Čadliho, ale zejména Fellainy, který vystužil střed, a Brazilci měli v tom středu hřiště strašné problémy. Já jsem osobně vůbec nepochopil, proč Brazílie v druhém poločase, kdy začala dominovat, proč pořád Brazílie se snažila hrát tím středem stereotypně, snažili se najít takovou tu uličku nějaký moment nějaké geniálního překvapení, ale když jsme naopak viděli, když Neymar to roztáhl do křídla, nebo na druhé straně Douglas Costa, což bylo výborné střídání, hnedka to na obranu Belgii fungovalo. Byl to strašně krásný zápas. Osobně si myslím, že i Brazílie měla smůlu, jelikož ty šance, co si ke konci vytvořila, volali po vyrovnání. Ale klobouk stojí za to smeknout před Martinezem, jak se na ten zápas připravil, jaké změny udělal a jak vlastně Belgie dokázala to zvládnout. Ty Kubo, k tomu máš ještě něco?
3: Já mu jenom krátce doplnit o tom tlaku Brazílie, protože v těch momentech klíčových si myslím, že se míč vždycky odrazil k hráčům Belgie. možností. možnosti Kdy Dagle přešel přes jednoho dva protihráče, vystřel na branku, a to vyrazil. A vždycky ten míč, do, do, doklopítal k hráčům Belgie, kteří ho potom odpálili někam do zámezí. Takže možná i kousek, jak říkal Pavel, kousek štěstí bylo Brazilí k tomu, aby vyrovnala na dva, dva.
2: Hmm. myslím, že Brazílie nedokázala využít ty volné křídelní prostory, protože třeba Marcelo, který je ofenzivní bek a pro mě je to vůbec možná nejlepší levý obránce na světě, tak tam byl častokrát hodně sám, ale byl nevyužitý. A podle mě, kdyby ho Brazilci dokázali víc využívat a dokázali ještě víc hrát přes tu levou stranu, právě ve spojení třeba s Neymarem, tak si myslím, že to mohlo fungovat mnohem víc. Ale Brazílie, jak tady naznačil Pavel, se to hodně až často zbytečně snažila tahat středem chodila individuálně přes, ty, přes tu defenzivní hradbu zpevněnou Belgičanů a to nefungovalo a vlastně začala brazilská hra mnohem víc a lépe fungovat v té druhé půli, ty tam došlo k nějakým střídáním a, a vytvořili si šance a pak myslím si, že i zejména díky výtečnému Courtoise by to Belgičané udrželi. On ta, ono taky Marcelo, o kterém si tady mluvil, se vlastně vrátil do sestavy po, po jeho bizarním
1: postelovém zranění a... Je otázka předtím, ta hrá Filipe Luis v se dařilo. Myslíte si, že třeba kdyby tam byl Filipe Luis, mohlo to být jiný?
0: Když Ona je pravda, jste... že ta levá strana byla v tom prvním poločase, kdy Belgie no. se dostala do dvojbrankového vedení, byla hodně otevřená. Bylo to zaprvé tím, jak Brazílie, jak Brazílie, respektive jak Belgie hrála, kdy Marcelo se často stahoval s Lukakem a najednou se otvíral prostor na pravém křídle, kam se dostával Mounie. Takže z tohohle hlediska... Možná ano, protože jak už tady Jonáš říkal, Marcelo je prostě útočným bekem, který, když se v určitých momentech utkání podíváte, tak si říkáte, jestli náhodou nehraje útok nebo křídlo. Je to tak v Realu Madrid, bylo to tak vždycky v Brazílii, takže ta obraná stránka je spíš uh, lepší u Felipe Luise, který se tolik nevytahuje, takže ty strany by byly více zalepené, řekněme. Ale kdo si dovolí posedit nejlepšího obránce, levého obránce světa? Já si myslím, že pokud on je zdravý, trenér či na něm stavěl celou kvalifikaci, kdy Brazílie hrála výborně. Takže trenér mu prostě věřil. A že bychom takhle řekli, kdyby nastoupil Felipe Luis, bude to jiné, nemyslím si. Můžeme se tady bavit spíš o tom, jak by to bylo, kdyby hrál Casemiro. Protože v případě Fernandíně, já si myslím, že ta první půlka ukázala na to, že on já jenom dodám, je. Dodám, že
1: Casemiro mm. stál kvůli kartám. Přesně tak.
0: <sínt> Že tam byl výrazný rozdíl. My jsme se o tom bavili v minulém podcastu a bylo znát, že Fernandinho se možná nebojí víc být, být konstruktivnější, nebojí se vzít balón. Na druhou stranu, když vzpomeneme na ten druhý gol, kdy Lukaku Ku přejel přes půl hřiště, tak tam právě byl Fernandino, který ho nedokázal zastavit. Myslím, že být tam Kasemiro, tak to vypadá, co se důrazu, sbírání míče i zachytávání těchhle rychlých breaků, na kterých Belgie potom prvním gólu vlastně stavěla, by bylo, vypadalo by to trochu jinak, což je pro Brazílii minus velké.
2: Kasimiro je mnohem důraznějším typem hráče a ta, ta brazilská hra, která se skládala a byla založena na velmi kvalitní defenzivě, tak právě byla založena hodně na tom, že Kasimiro tam pomáhal uprostřed. Právě když v momentě, když se vytahovali třeba krajní obránci, tak on dokázal ty prostory vyplnit a, a správně vystužit. Na Fernandinovi by bylo vidět, že sice má velké zkušenosti, hraje za za velký klub za Manchester City, ale. Přeci jen také teď z toho herního rytmu vypadlo a v reprezentaci do tady toho zápasu víceméně nedostával moc šancí, protože Trinity na něj nesázel, ale sázel právě na Casemira A byť tvrdil před zápasem, že to nebude rozdíl, jestli hraje ten nebo onen, tak ten zápas jasně ukázal, že prostě Kasemíru je v tu chvíli nenahraditelná.
0: On vlastně v podstatě tím stylem, jak hrála Belgie, tedy v tom systému obraném 4-3-3, kdy ta trojce útočná zůstávala hodně vyset vypředu. Přičemž Fagner s Marcelem chodili do křídelních prostorů a podporovali útok, tak Fernandinho nedokázal s tou obranou tolik. Nedokázal eliminovat tu útočnou trojici, která najednou měla spoustu prostoru. Vznikaly tam kapsy, do kterých se ty hvězdy dokázaly dostávat, ale tam tým, co se mi strašně líbí na Belgii, o čem se spekulovalo na začátku, jak ten tým bude fungovat jako celek, protože je tam spoustu fantastických hráčů, kteří mají dominantní pozice ve svých klubech, tak naopak mně přijde, že ta Belgie funguje skvěle jako celek, že se podporují, makají za sebe a, a to, jsou to takové ty drobnosti, ale jak vidíte, když třeba slaví společně, tak uh, v případě Belgie tam jsou takové ty pozitivní známky, co se týče i směrem dopředu do turné. Hmm. A možná až překvapuje, málo emocí vzbudila situace v
1: pokutovém území Belgie, kdy po zákroku Vincenta Companio se k zemi zřítil Gabriel Jesus videorozočí nenařídil penaltu, stejně jako samotný rozočí. Kubo, ty souhlasíš s tímhletím rozhodnutím?
3: Já si dovolím nesouhlasit. Ten moment, s, stuším z 55. minuty, podle mě výrazným způsobem ovlivnil konečný výsledek. A dodnes upřímně nechápu, proč se nezapne nepískalo Z těch dostupných televizních záběrů, které byly ať už po tom inkriminovém momentu, nebo v, po, po zápase v elektronické tužce ukazoval Luděk Zálenka, tak ve veškerých záběrech bylo vidět, že k kontaktu kompaniho s Jesusem došlo. My jsme se o tom
1: hodně bavili a předpokládali jsme, že to bylo pro té rozličnosti. Já si myslel, že míč už nebyl ve
3: hře, což všem z televizních záběrů tak, bylo vidět, že se, ve hře byl, se snažil stáhnout nohy pod sebe, aby ke kontaktu nedošlo, ale evidentně ke suci zasáhl. A dám ruku do ohně za to, že kdyby Brazílie snížila na 1-2 v té 55. minutě, tak by vyrovnávací gól z toho vytrvalo tlaku který si pracovala do konce zápasu dala. A teďka můžu jenom parafrázovat uh, brazilského kouče tého, který po zápase se nechal slyšet, že by opravdu rád viděl, jakým způsobem probíhala komunikace u videa, protože to by mě opravdu zajímalo.
0: Já jsem o tomhle vedl vlastně diskuzi na Twitteru, se několik lidí se mnou, když jsem právě sestavil za to, že to byl jasný faul a nebylo, že pro mě je naprosto nepochopitelné, jak sudí, kterých tam bylo pět u toho videa, nemohli vidět ten moment, jak ty sám říkáš, že to bylo prostě stále ve hře. A plno lidí argumentovalo tím, že by to neměl ten míč, což je sice pravda, ano, o tomhle se můžeme bavit, ale tohle v pravidlech vůbec nemá roli, když se podíváme, když jde sám hráč kolem brankáře, hodí si to, je jasné, že by ten míč už potom neměl, ale když ho Goldman se střelí, je to fal, to není vůbec otázka, jestli ten míč bude mít nebo ne. Bohužel, přesně jak říkal Kuba, pro mě je to obrovské ovlivnění zápasu a neřeknu, kdyby nebylo video a sudí tohle neviděli. Já bych se mu nedivil, protože to byly ne, to prostě. centimetry. Ale v tomhle případě je na mě pro mě neprosto nepochopitelné, jak to sudí nemohli vidět.
2: Hmm, Také to nerozumím, protože to byl se říct, zásadní moment v té druhé půle, protože Brazílie by pak měla spoustu času na, na srovnání a ten zápas mohl vypadat úplně jinak a celkově na tom mistrovství. Já jsem poměrně značným zastáncem videa, protože třeba co se týče jarní části česk- České fotbalové ligy, tak tam si myslím, že to video na- několikrát zafungovalo velmi dobře. Tam myslím, tam asi úplně ještě, ještě tam to bude chtít trošku vyladit. Ale když vezmu třeba derby mezi, mezi, mezi Spartou sláví, tak tam jednoznačně to tomu zápasu pomohlo. Ale tady na mistrovství se dostáváme k několikrát momentum, kdy ty věci, ten video rozlečí, si myslím, že měl posoudit úplně jinak a neposoudil, nebo se naopak třeba ani ten video nevolá, když tam jde o nějakou spornou, spornou věc, která uh, si říká o penaltu, nebo o nějaký zákrok na červenou kartu, kterou taky ten video pak řešit může. Já a si myslím, že by to tohle to, ale video rozlečí
1: měl posoudit automaticky sám, ne? Všechny tyhle ty sporné situace nebo on, se. On, on vlastně tam je to. Ve
2: vápně. No, pokud je to nějaká nebezpečná hra nejen ve vápně, tak. On vlastně může upozornit hlavního ne, sudího ne, do, do sluchátek, ale zase oni můžou mít, my nevíme přesně, jaké mají pokyny, jaké si dali pokyny před tím ne. turnajem, protože tam může být třeba jasný pokyn, aby ti video rozočí do toho zasahovali co, co nejméně, ne, ne. aby ta hra byla plynulá. Ale já si myslím, že zrovna o otázky takového faulu vápně tak tam si myslím, že v nějakých dalších 30 vteřin navíc už nehraje roli, a kdyby tak. se, se ty, ti rozočí, kterých tam, kterých tam sedí pět podle těch záběrů, které vidíme před každým zápasem. Tak, kdyby se na to podívali pořádně, tak si myslím, že tam museli vidět, že tam to byl faul na penaltu a Brazílii toho to uškodilo.
1: Každopádně Brazílie je venku, favorit číslo jedna na titul už je z turnaje pryč. Jonáši přebrala tuto pozici teď Belgie, tím, že Brazílie vyřadila?
2: Uh, Brazílie samozřejmě byla jedním z velkých favoritů. Jestli teď jejich roli převezme Belgie, uvidíme už v semifinále, protože čeká další velmi těžký zápas, ale Já je osobně typu minimálně do finále s Anglií, si myslím, že si to rozdají o zlato a myslím si, že Belgie tu kvalitu momentálně větší než Francie má a na celém turnaji na mě působí lepším dojmem, byť Francie jde neustále nahoru a hraje lepší a lepší zápasy teď k tomu se asi ještě dostaneme takže to teď necháme na na další část, ale myslím si, že určitě Belgie má našlápnuto k tomu, aby ten turnaj vyhrála a typují minimálně na finále. Myslím, že má
1: lepší tým, než byly ty týmy z let 2014-2016, hmm. kdy už byly Belgičení by pasovaný,
2: jestli ne do favoritů, tak do rolí těch černých koní turného a nikdy to úplně tak nevyšlo? Hmm. Tak ten tým je víceméně stejný, až na nějaké drobné kosmetické změny, ale je zase o ty dva, potažmo čtyři roky starší a zkušenější, vyzrálejší a navíc působí s jiným trenérem, který ten tým evidentně dal mnohem lépe dohromady a dokáže mu vtisknout tu tvář, kterou takové individuality také potřebují. Takže teď si myslím, že je to dané těmi zkušenostmi, které mají navíc ti hráči a tím, že tam mají kvalitnějšího trenéra. A tím ta Belgie teď může být úplně tím topmustem a nejenom černým koněm.
0: Tak pro mě to současnosti je asi favorit číslo jedna, protože, jak už jsem říkal, ten tým na mě působí kompaktně, organizovaně, Nejsou tam žádné očividně rozpory v kabině, navíc jak říkali o náš, Vilmoc a Martinez je obrovský rozdíl, protože Mark Vilmoc byl pověsný tím, že není žádný skvělý taktik, navíc co se mluvilo o tom, jak to bylo v kabině, tak také ty vztahy nebyly úplně ideální, teďka ten tým vyzrál pro mě extrémně moc, navíc vezmeme Kevin De Bruyne, Azard, Lukaku, všichni udělali obrovský krok za čtyři respektive dva roky. Navíc v Kavině, když nebudu opomenu Martineze, tak je tam Thierry Andry. takže postava, která zažila tyhle velké turnaje, která má obrovský respekt a já myslím, že není tolik viditelná jak Martinez, ale je to člověk, který třeba je podobný, bych řekl, Zidanovi, tedy, že ten hráčům na ně působí pomáhá pomáhají v rozhodujících faktorech, co se týče zápasu, takže ten tým je extrémně silný pro mě. A já, pokud bych měl srovnat
3: všechny ty čtyři týmy, tak je to pro mě jasný favorit číslo jedna. Já můžu jenom kompletně zhrnout, že výhlavní rozdíl vidím v tom, že v roce 2014 a 2016 působil, působila Belgie jako tým fantastických individualit, a teď působí jako fantastický tým, a to je hlavní rozdíl.
1: Dalším silným soupeřem, který teďka čeká Belgii, bude Francie, jak už tady padlo. Uh, Francouzi ve ale vyřadili Uruguay. Co udělal Francie lépe než předchozí týmy, který se jeho Američanům postavili, když jim vlastně jako první na turnaji dokázala vstřelit dva góly, Pavle?
0: Vyzdvihl bych jednu věc a pak bych zmínil druhou věc. Vyzdvihl bych to, jak Francie dokázala eliminovat v podstatě útok Uruguaye, který byl ke konci, kdyby měl mít největší tlak, tlak nulový. Od 63. minuty Uruguay neměla jedinou střelu na branku, jedinou střelu ani mimo branku takže obrana Francie fungovala v tomhle zápase velice dobře, navíc tam byla v podstatě za celý zápas měla Uruguay jedinou příležitost a tu chytl fantasticky Ugo Joris, který na tom turnaji je v podstatě tahunem Francie, která když potřebuje jeden zákrok, tak tam je, ale takže tohle bych určitě pochválil ze strany Francie, navíc zmínil bych Golokantého, který je pro mě, je to hráč, který nikdy nebude ten o kterém budou mluvit všichni fanoušci, protože na to jsou útočné hvězdy, ale to co on předvádí na tom hřišti, ať už směrem dozadu, kdy on vybojuje celou řadu míčů, i dopředu, kdy hraje strašně jednoduše, ale strašně účinně, to klobouk dolů, on pomáhá těm hvězdám, aby měli ten prostor útočit. Ale já osobně od Francie pořád čekám daleko víc, ten tým je extrémně talentovaný, něco na styl Belgie, ale pro mě je pořád ještě stále nedozrálý, ať už to je dechámpsem a je to individuality. Ten tým za mě, pro mě zatím vůbec nefunguje jako celek a ten výkon proti Uruguayi, to podle mě dokázal Uruguay, nehrála nějak skvěle. Navíc jí chyběl Cavani A což byl další, ten druhý faktor, který jsem chtěl zmínit. Tam byl Luis Suárez byl v útoku, tedy teďka skvělý útočník, který s Kavánem tvořil duo, které bylo nezastavitelné, možná vůbec nejlepší útočné duo na turnaji. Bez něj byl Suárez pro mě obrovským zklamáním. prvé byl odříznutý, což, co, což on úplně tak nemůže, ale on hádal se, rozhazoval rukama, byl podrážděný, on za celý ten zápas nepředvedl nic důležitého, výrazného a na tohle vlastně Uruguay narazila, protože ona hrává skvěle vzadu, ale potřebuje tu stavbu těch dvou útočníků nebo toho útoku, který dokáže zmála vstřelit branku a v tomhle zápase útok byl úplně nulový. Za celý, co jsem se koukal na statistiky od Paníny, tak musím uznat, za celý zápas Uruguay udělala, zkusila dva driblinky, nevyšel ani jeden. To, to je něco neuvěřitelného tohle číslo a to podle mě mluví za vše, jak Uruguay v útoku byla potentní.
2: Jako Uruguay to Francii ohromně usnadnila v tom zápase, protože Bylo vidět, že když nemá vedle sebe Sovare Skaványho, tak ten útok není ani poloviční, ale je možná méně než třetinový. Uruguay má tu hru tu dlouhodobě postavenou na tom, že hrají perfektně defenzivně, mají tam fyzicky vyspělé typy hráčů, kteří spíš umí bořit než tvořit a potom spolehají na ty dva vepředu, kteří, kteří spolu odehráli ohromné množství zápasů a dokáží spolu, spolu spolupracovat poslepu, slepu takřka a jakmile tam jeden nemá druhého, tak to nefunguje a navíc k tomu přečteme tu jeho americkou náturu, která když se něco nedaří, tak ten výkon jde hodně dolů, jak tady Pavel. Mluvil o Suarezovi, tak na něm to bylo přesně vidět. A díky tomu Francie mohla hrát, co potřebuje, a proto možná ještě neukázala třeba úplně ten top výkon, který bude potřeba na to, aby si to mohli rozdat pořádně z Belgii a mohla jít dál přes Belgii do finále. Na druhou stranu, byť Francie pořád. V, tom, v těch jejich výkonech vidím velké rezervy, ale myslím si, že jde neustále nahoru. A což na takovémhle dne je důležité, že tudnej se nevyhrává v prvním, druhém zápase ve skupině, ale vyhrává se tím, že předvede maximální výkon v semifinále, v finále, kdy jde o všechno. A tady si myslím, že Francie ještě může tu Belgii hodně pozlobit, protože ještě zdaleka nepřevedla všechno, na co ten tým má. Js naznačil Griezmann, třeba odehrál teď fantastický zápas, a když se k němu přidají další, tak tam je ohromná síla, která může klidně to můžstvo dotáhnout také ke zlatu.
1: Hmm. Kluci tady několikrát zmiňovali kavány, jo, který se zápasu nemohl nastoupit. Kubo,
3: čím to, že podle tebe Uruguay tolik chyběl kavány. Tak absence nejlepšího střelce každý tým poznamená, určitě. A Stuvány, který ho měl nahradit, tak se v zápase projevil vlastně jenom množstvím ostrých faulů. A absolutně ho nezastoupil. Můžeme, se, můžeme spekulovat o tom, jak k moc, to byla otázka psychologie, když nenastoupil a, a hráči to třeba měli v hlavách, nepředli to, co měli předvést, ale absolutně se nevyrovnali Francii, poprvé na turnaji inkasovali jako první, což taky možná byl jeden z faktorů, proč prohráli, proč se nedostali vůbec do tempa, poprvé prohrávali a, a ten druhý gól, který padl po obrovském Musler je totálně položil a Víceméně už nebylo co řešit, jak říkal Pavel, poslední půl hodina se hrál pod taktovkou Francie a už se jenom čekalo na konečný hvězd.
0: Pro mě jako důkaz toho, jak Francie, jaký tady řekněme, jistým způsobem kritizujeme, co se týče hlavně útočné fáze. Je pro mě to, že za poslední dva zápasy, kdy vlastně vyhrála čtyři, dala čtyři góly a dala dva góly, tak vystřelila šestkrát na branku a dala po každé branku. Takže ano, můžeme chválit za efektivitu, tedy 100 stoprocentní, což je naprosto krásné, myslím, že by to chtěl každý trenér vidět od svých svěřenců, že z každé střely na branku dáte gol, tak pořád je to pro mě málo, v Francie by v takovýchhle zápasech měla mít dalekový střel na branku a proti Belgii jsem na to strašně zvědavý, protože jak oni se s tím vypořádají, proti Argentině, kde byl obrovský těžký soupinel. Obrovské jméno, nejtěžký soupeř, se francouzi vyburcovali k velkému výkonu, mluvilo se o tom jako nejkrásnějším zápase, ale myslím, že to bylo z velké části zaviněné tím, jak Argentina hrála vzadu a jak ten tým vypadal uh, v celku, už se o Argentině mluvili dost, takže to je zbytečné mm. do toho za- zacházet, ale i kvůli tomu, jak na- vystupovali proti Uruguayi, Francie, myslím, že i experti, co se týče celkového, už před turnajem mluvili o tom, že Francie, Nedokáže vytěžit z toho potenciálu, který má maximum. Takže pro mě je to pořád obrovská záhada, co Francie v tom semifinále předvede. A kdybych si měl skutečnosti vybrat, tak pro mě Belgie ne malým, dokonce bych řekl i větším favoritem v tom zápase.
1: Klíčovou postavou Francie v tom zápase s byl Antoine Griezmann, o kterém ty už jsi tady mluvil. Jeden gol dál, i když tedy samozřejmě s velkým štěstím a přispěním brankáře Musery jeden přihrál. A, takže vlastně tak prožil jeho statisticky nejlepší zápas na šampionátu. E, myslím, že mohl hrát nějakou roli, že velmi dobře zná z atlétika stoperské duo e, godín Jimenez.
2: Tak na jednu stranu to určitě pomůže, ale zase to můžeme vzít opačně, že zase stopeři Uruguay znají velmi dobře jeho, takže tam si myslím, že ta znalost částečně pomáhá oběma stranám, ale Griezmanovi hlavně ten zápas sedl v tom, že si našel perfektně svou pozici na hřišti, Uh, byl ve správných prostorech, vlastně ta, ta podhrotová pozice, na, kterou, na které on působil ten zápas, tak, tak byla přesně pro něj. On rozdal spoustu přesných balonů, mohl se, dostával se do zápasu, byl často na míči, uh, měl spousty přihrávek uh, a bylo to korunované tím, tím gólem, který sice dostal, dá se říct zadarmo, ale ale po, jenom to potrhlo ten jeho výborný výkon, kdy opravdu to hodně vepředu strhával na sebe a tentokrát jednoznačně zastínil třeba Mapého, který se naopak v tomhle zápase zase úplně neukázal, ale uvidíme, co předveduje v semifinále. Pokud se tyhle ty dva dají dohromady a předvedou oba dva svůj top výkon, tak si myslím, že belgičané to budou mít zadu hodně složité, protože tam nejsou tak rychlostní typy
3: obránců, a myslím si, že zrovna právě Francie v tomhle tomu může pak hodně těžit. Já bych vyzdvihl i Griezmannovu práci dozadu. Mluvili jsme o tom, že dal dva góly a na jeden přihrál, ale mnohokrát se stalo, že vybojoval balon na vlastní 16 a to nebylo jenom s tou Rokvají, ale bylo to i s Argentinou. My si vybavili, že sebral míč Messimu v šanci. A tohle tři třeba vnímám jako rozdíl mezi Belgií a Francií. Že belgičani, ať už je to Lukaku, nebo Azar, do, dozadu nepracují tak, jako Griezmann s Giroudem. To jsem si všiml teda během, během těch posledních dvou zápasů. A v kombinaci s duem Pogba Kante, které je podle mého názoru v lepší formě, než Vícel s Vela jiným. No, kdo tam bude nastoupit, to se ještě ukáže. Tak tím, že velké zápasy se častokrát vyhrávají vzadu a ne vepředu, tak z tohoto důvodu já si dovolím nesouhlasit s klukama hmm. a jeho oponovat a favorizuju Francii v Ono.
0: Pro Franci, pokud má něco, máme ještě vyzvihnout, tak pro mě je to návrat Matidyho, který se vrátí určitě do sestavy, protože proti Argentině podal skvělý zápas, podal skvělý výkon. Jak jsme se tady bavili, že chybělka Semiro kvůli kartám, tak Matidy chyběl teďka kvůli kartám a na, na, semi, na semifinále se vrátí. Takže tohle je určitě z pozice Francie potřeba vnímat jako velké pozitivum. Ale ani tak mě Kuba nepřesvědčil zůstávám věrný Belgii. <laughs> Hmm. Uh, Jonáši,
1: ty vidíš nějaký jako velký na jedné či druhý straně, ať už jde o Belgii nebo o Francii, která by mohla jeden z těch dvou týmu stát ve finále postup
2: do finále? No, zatím si tak, nebo stojím si také zatím, že spíš mírně favorizují Belgii a kdybych měl typnout, kdo půjde do finále, tak řeknu Belgii, ale na druhou stranu, když bych tady měl tady se zastavit u jejich u nějakých slabin, tak to je to, o čem jsem tady hovořil před chviličkou, podle mě jsou jejich stopeři už trošku rychlostně hůře vybavení a toho by hráči jako Mapet například mohli ohromně využít, nebo i Griezmann a mohli by dělat belgičanům zadu velké problémy. Takže jestli něčeho Francie musí a měla by využít, tak právě té defenzivní, defenzivní složky Belgie. Na druhé straně, jestli vezmeme slabší stránku Francie, tak je to ta horší kompaktnost a horší týmovost. A celkově horší forma na šampionátu, zatím si myslím, že nepodávají takové výkony, jako podává Belgie a, a síla útočné trojky Belgie je zatím mnohem, mnohem dál než,
0: než francouzů. Já jsem tomu zápase strašně zvědavý, jak k tomu přistoupí trenéři takticky, když se podíváme, s čím věrukoval, o čem jsme mluvili Martinez na čtvrtfinále proti Brazílii, tak se celkem těším, co Belgie vymyslí na semifinále, jestli se vrátí Martens nebo naopak zůstane dál Fellaini, jestli dostane znovu šanci Chadli nebo zkusí znovu nasadit Karaska, který měl ale zatím na turnaj vůbec nepřesvědčil. Naopak, co Francie vymyslí. Girou Giro určitě zůstane, jelikož oproti tomu zápasu, když Girou nehrál, tak Francie šla jistě nahoru, protože ten první zápas, kdy hrál trio Dembele, Griezmann, Bappe bylo velice špatné, co se dopředu týče. Na druhou stranu, když jsme se tady bavili, nebo kluci říkali o té rychlostní složce, která by mohla na Belgii fungovat, pokud by se hrálo na nějaké rychlé breaky, mohlo by to třeba hrát do karet Francii, protože přeci jenom stopeři Belgie, ať už je to Kompany, ať je to Fratonche nebo Alderwild, jsou vysocí, dokáží hlavičkovat skvěle, hrají Premier League, takže jsou zvyklí na tenhle. Stil. A je to vlastně zajímavá, bude to velice zajímavá věc, bude to střed vlastně. Útoku Premier League s obranou Premier League, hlavně hvězd Premier League v obou případech, ať už mm. je to Belgie nebo Francie. Teď jednoduchá otázka pro všechny, je to předčasné
3: finále. Dá se to označit jako předčasné finále, ale ve stejném duchu se vlastně hovořilo o zápasu čtvrtfinále Belgie Brazílie, který při zvisko, nebo který byl hodný finálového zápasu způsobem hry a kvalitou hry. A já pevně věřím tomu, že v Petrohradu v semifinále se dočkáme minimálně stejně zajímavého zápasu a myslím si, že vítěz tohoto utkání celý turnaj opanuje a získá trofej.
2: Když vezmeme tu čtyřku, která teď zbyla na turnaji, tak si myslím, že Francie i Belgie jsou kvalitativně nejvýš a tím pádem řeknu,
0: že to pro mě je předčasné finále. To se po to jen podepíšu. Já jsem říkal, že Belgie z Brazílie je předčasné finále, což se, což se potvrdilo, ale doufám samozřejmě, že ty další zápasy budou lepší i lepší. Když, ovšem, když jsme viděli ten průběh toho utkání, tak si úplně nejsem jistý, protože oba, oba ty týmy hráli skvěle. Bylo vidět, že oba ty kádry, nebo obě ty jedenáctky, byly nejkvalitnější na, na turnaj a je to na jednu stranu smůla, že na sebe narazili zrovna ve čtvrtfinále, protože... Myslím, že Brazílie, kdyby byla v druhém pavouku, tak ve finále bude Brazílie-Belgie.
2: Na druhou stranu, každý ten zápas je jiný a každý zápas vypadá jinak, a ty týmy se tak. musí přizpůsobovat také tomu, co předvádí soupeř. A, uh, myslím si, že výborný fotbal mezi Belgií a Brazílií byl způsobený právě tím, že oba dva týmy chtějí ten zápas hrát dopředu. Mají to založené na individuální práci s míčem a, a ne na žádném defenzivním boření typu Švédska, které mě v tomhle. Upřímně ohromně nebavilo, byť třeba se bude oceňovat jejich bojovnost a urputnost, ale to, co hráli na, tu, na turnaji, tak mě třeba jako z pohledu, uh, fan, třeba když to vezmu z pohledu fanouška, nebo když na to někdo dívá, tak si myslím, že uh, na to Švédsko, kromě uh, jejich fanoušků, se nikdo moc dívat nemohl. A proto třeba ty zápasy týmu, které hráli se Švédskem, tak vypadaly jinak, než třeba zápas Belgie Brazílie.
1: Když se vrhneme na další dění na šampionátu, na chviličku odbočíme na klubovou scénu, kde se rodí nebo dokonce už narodilo několik zajímavých přestupů. Nejžavějším tématem posledních dní je rozhodně možný přestup Cristiana Ronaldo z Realu Madrid do Juventusu.
0: Pole, myslíš si, že je to reálné, že k tomu může dojít? Já začínám věřit, že dokonce ano. Faktem je, že asi je to nejlepší doba pro to, aby Ronaldo z Reálu odešel, protože když vezmeme v potaz faktor, že Zidan skončil u týmu, přichází Lopetegi, který má, zná přeci jenom španělskou reprezentaci, takže tuším, že v Reálu proběhnou jisté změny. Ronaldo určitě byl součástí toho týmu nadále, ale sám vyhrál poslední době, udělal hat v lize mistrů, takže dosáhal nějakého vrcholu s Reálem, vyhrál všechno, co mohl a neustále se porovnává Messi-Ronaldu, kdo je lepší, jestli z nich je někdo teda skutečně nejlepší hráč historie, a pro mě Ronaldo ukazuje, že chce další výzvy, že nechce zůstat v reálu na stálo, ale že chce vyhrát tři nejlepší evropské soutěže, které v současnosti jsou. A když vezme v potaz, jak Juventus v posledních letech se trápí, nebo trápí v Lize mistrů. nebo no, o... titulů v Lize jedno finále známy horší trápí, <laughs> <laughs> Ale myšleno tak, že nedokáže dotáhnout ten poslední krok, co se týče ligy mistrů, tak Ronaldo by ho mohl nabídnout. A on sám podle mě cítí tu výzvu. Hele, přijdu já a uděláme s tím Juventusem ten titul, což by ho okamžitě katapultovalo mezi úplné legendy, když on tou legendou v současnosti i je. To se mi líbí, že on před svou žene další výzvu, i když by v tom věku ve svém nemusel. Druhý faktor je určitě ekonomická stránka, kdy v Itálii by musel platit za zisky ze svých reklam úplný, úplný zlomek oproti tomu, co platí ve Španělsku, kde kvůli unikům... Zdaní... Ani by nemusel dělat daňové uniky. Ani by nemusel dělat daňové uniky, které teďka budou stát půl miliardy. Takže já v to strašně doufám, protože by to oživilo nějakým způsobem to evropské, nebo italský fotbal obecně byl by to, myslím, že pro italský uh, fotbal dar z nebes a samotné snad akcie Juventusu jen kvůli té spekulaci vystřelili o obrovské procenta nahoru. 20%. Tak, dokonce se tisknou už dresy Ronalda. A já doufám, že to klapne, protože by mě ten Juventus v čele s Ronaldem hodně bavil. Trochu, měl, trochu je milý to Buffona který teda z Juventusu odešel, hmm. protože chce PSG třeba, třeba vyhrát. A bylo Buffon by to hodně bolavý, kdyby Buffon sledoval, jak Juventus bez něj ten titul ligi mistrů získá, ale já i doufám, že se to stane. Mě by to strašně bavilo. I to celkově, co se kolem toho bude dělo. Jako
2: ať, ať já jsem, přímě přiznám, že jsem větším fanouškem Lea Messiho než, než Cristiana Ronaldo, tak v tomhle tom Ronaldo ohromně uznávám, že on se nebojí těch výzev a uh, Bude to ten, který uspěl Premier League, uspěl ve španělské lalize a teď pokud tedy se to celé podaří dohodnout a vrne se na výzvu v sérii a a uspěje i tam, tak opravdu bude mít velký a pádný argument na to, proč bude tvrdit, že já jsem ten největší a možná on tohoto chce, on je posedlý výzvami a tím být stále lepší a lepší a možná už cítí, že v reálu nadešel jeho čas, že tam momentálně bude potřeba generační výměna a dojde k ní. A Ronaldo možná už cítí, že uh, může teď, má jednu, teď jednu, jednu z posledních možností, jak odejít uh, nějak, nějakým způsobem na a nebude k tomu úplně donucen tím, že by třeba jeho výkony šly dolů. A je otázka, jak uh, bude pokračovat Itálii, jestli ještě doká- bude schopný dominovat tak, jako dominoval doteď, protože ten věk, uh, byť on tvrdí, že je mu 23 a ne 33 a už v některých zápasech ve Španělsku bylo vidět, že ta, ta výkonnost není taková... Třeba teď na mistroři světa samozřejmě odehrál výborný turnaj a Makale ukázal, že to v sobě pořád má, ale naopak viděl jsem ho v X zápasech Realu, kdy se jenom potuloval na půlce hřiště a nebyl vidět. A je otázka, jak, jak mu to půjde proti důrazným obranám v Série A, které příliš ne, ne, nefandí nějakým velkým střelcům. A je to většinou tak, že ti střelci se tam tolik neprosazují, jako jinde v Evropě, takže jsem na to velmi zvědavý a uh, asi taky uh, jsem pro, aby do toho šel, protože by to zase přineslo mnoho zajímavého pro, pro fanoušky a pro celý světový fotbal. A co by to podle toho přineslo Juventusu? Juventusu určitě zisky a zvýšení akcí, jak už tady, tady padlo, to, to jednoznačně uh, velký zájem fanoušků, zájem o celý italský fotbal by se zvedl prodej mohlo práv. Mohlo to uh-huh. i herně. To je otázka, na kterou bych se možná trošku jako ještě byl bych opatrný s tím, protože Juventus to má založené na hodně týmovém pojetí, že je to taková rodina, která drží spolu, že tam nikdy nebyla úplně nějaká extra výrazná individualita, že to je spíš jeden z jednolitých celek, který pracuje dohromady a samozřejmě když tam přijde někdo jako Cristiano Ronaldo, tak ten vyžaduje zvláštní péči, zacházení, roli na hřišti, Samozřejmě určitě tohleto dostane, pokud tam půjde, ale je otázka, jak to potom tomu týmu bude fungovat.
0: To jako... Já ho vidím jako novýho hroťáka. Pokud půjde do hmm. Juventus jako novýho hroťáka, ne jak to bylo v současnosti, kdy se třeba dělal s Benzemu o tu pozici, nebo teďka v Portugalsku s Gedejšem či se Silvou, ale prostě čistý hroťák, který by těžil z toho, co by pod ním ukazoval Dybala, který by těžil z toho, že pravo je Douglas Costa, na druhé straně Quadrado nebo podobně tyhle typy Musel by se trošku asi přeorientovat, ale na druhou stranu trenér Allegri je tak skvělý taktik, což už dokazoval v celé, nebo respektive dokazuje i v minulých letech, dokazoval v minulých letech, že, s ním umí, že by s ním uměl pracovat skvěle a ta představa, že mám hráče, který by z Manchester United vyhrál všechno, včetně ligy mistrů, z Real Madrid vyhrál všechno, včetně ligy mistrů a dokázal by to s Juventusem, tak ač také jsem vždycky byl spíš příznivcem Messiho, ale spíš kvůli tomu chování mimo hřiště, takové skromnější. Ale zase, když vidím, jak je týmový Ronaldo, tak taková ta miska Vach je, tak napodobno. A pokud by vyhrál všechny tyhle tři trofeje s, s třemi různými týmy, nedokážu si představit, kdo by ho v brzké době mohl vůbec vyrovnat. Kubo, zkuste na to podívat z druhé strany. Co by znamenal
3: v odchod pro Real? Odchod Ronalda by pro, pro Real znamenal obrovskou gólovou ztrátu, obrovskou golovou díru, protože přeci jen Ronaldo střel 450 branek ve 437 soutěžních zápasech za Real, což je prostě neskutečné číslo. A odchod by byl více než citelný. Teďka je otázkou jak se Tomika postaví reál, jestli ještě nějakým způsobem se mu podaří Ronaldo přesvědčit, že smlouvu má pořád do roku 2021, platnou. A výstupní klauza se sice snížila, původně byla na miliardu eur, teďka se hovoří o nějaké části 100 milionů eur, což je v možnostech Juventusu a nebo nějakého jiného evropského velkého klubu. Ale... Necháme se překvapit sám. Mě opravdu velice zajímá, jak ta přestupová sága dopadne.
2: Mě tady ta přestupová sága spíš hraje do not uh, toho, že se bude stěhovat i Neymar, protože tomu všechno napovídá tomu dění v Realu, který podle těch informací, které prosakují, tak je tomu Ronaldovi odchodu spíš nakloněn a spíš se řeší to, jak to podat veřejnosti, aby to ta nevypadalo tak, že Real nutí svou největší osobnost a nejlepšího střelce k odchodu, což by samozřejmě pro ten klub nevypadalo vůbec dobře, ale uh, oni asi cítí, že tam chtějí novou marketingovou tvář, mladší tvář, která ten klub může táhnout dalších 8-10 let klidně a... Tím by měl mít Neymara, a mě to pasuje do toho, že pokud teda Ronaldo se rozhodne odejít nebo k tomu dojde, tak si myslím, že Real už tam má připravenou tu variantu, jak vykoupit Neymara z PSG a zařídit si novou hvězdu a novou tvář klubu. Jonáš, už to tady nakous, Pavle. Myslíš si, že by ten
1: případný Ronaldo v přesun odstartoval nějakou takovou vlnu přestupů mezi
0: velkou kluby? Mluví se o Neymarovi? Pokud by skutečně... Nastal, já si myslím, že určitě, protože Real by nenechal ten skáder tak najednou by tam chyběla přesně ani ne no chyběli by samozřejmě góly, ale Real kdyby měl Bale dal by větší prostor Baleovi, tak bychom se možná mohli bavit o tom, že by se mu to podařilo doplnit z vlastních zdrojů, kdyby třeba nakoupil nadstandardního útočníka, ale ne tak výrazný jméno já si myslím, že trenér Lopetegi ukázal to ve Španělsku, že by to dokázal s, s, tím, co by Real měl, ale, ale, očekávám, ale. ale je tam přesně to ale marketingově je pro Real potřeba mít nějakou super hvězdu, na které může stát nové hvězdné války mezi Messi Barcelonou a Realem. Neymarovým Reálem třeba, který by navíc do toho příběhu vnesl to, že by byl zrádce ráce Luis Figu nebo něco takového. Teda Figu šel přímo z Barcelony, ale byl by to zase příběh, zradil Barcelonu a šel místo toho, toho do Reálu, takže by to tomu marketingovému, řekněme, příběhu dalo ještě větší nějaké nějaký koření. Ale pro mě osobně bych třeba raději v Reálu viděl Mbappého plácnu, který... Neznám ho osobně, neznáme a víme, jak Nejmar vystupuje, ale přijde mi lepší do kabiny, přijde mi skromnější a hlavně je to obrovský talent a přijde mi týmovější. Nebo se mluví dlouhodobě o Azzardovi. Na druhou stranu mluvíme o PSG, o PSG, se zase mluví, že má zájem o Luize Suareze a o Kutýně. Takže já si myslím, že ano, skutečně, že tenhle, pokud tenhle přestup nastane, tak uh, začnou hvězdné války, co se týče přestupů, protože každý tým bude chtít doplnit tu hvězdnost do toho kádru. A těch potenciálních tahů je spoustu. Ale když vidíme, jakými částkami se chrastí, tak je to naprosto šílené. To už se pohybuje úplně mimo možnosti lidského chápání, bohužel. Teď
1: zamíříme k trošku nižším částkám. (laughs) Proti Ronaldovi si asi nezachytá Tomáš Vaclík, pokud všechno dopadne, který přestoupil do Seví. Je podle tebe, Jonáši, Vaclík dobrá volba pro tenhle ten jeden z lepších klubů španělských? Já,
2: já jsem s Tomášem mluvil v sobotu, já jsem s ním dělal nějaký rozhovor a vlastně byl nadšený zatím z, to, z těch pár dnů, co strávil Sevě a vůbec, že jsem mu ten přestup povedl, protože... On už říkal delší dobu, že jeho snem je zkusit si nějakou z těch top pěti evropských lig, jestli na to má, protože už prošel ligou mistrů, kde odehrál poměrně dost zápasů za Bazilej a odchytal je velmi slušně a viděl, že má na tu úplnou špičku, takže si to chtěl zkusit. Sevilla, když teda se podařil tento obchod, tak si myslím, že pro něj je to výborná šance a možnost. Věřím tomu, že on se tam chytí, protože to je velmi vnímavý člověk i jako osobnost do kabiny a dokáže zapadnout, si myslím, i jazykově, kulturně a podobně, co je, což bude také důležité, protože on se bude muset naučit španělsky, protože tam anglicky ve španělsku se moc jako uh, nebere, takže oni, oni budou po něm chtít, aby tam zapadlo, ale já myslím, že on to zvládne a i Výkonnostně si myslím, že má všechny předpoklady pro to, aby v takovémhle klubu si zachytal a já mu to moc přeju, protože dostat se do jednoho z pěti nejlepších týmů ve Španělsku je ohromný úspěch a je to teprve desátý Čech, který si La Ligu může zahrát, takže to je další takový milník, který on teď může dokázat a začít sezónu pohárem s Barcelonou, asi si těžko může hráč nebo brankář přát něco
3: jiného.
1: Hmm. Jaké jsou podle tebe, Kubo, šance Tomáše Vaclíka na to stát se jedničkou se vý?
3: Šance Tomáše Vaclíka se možná budou odvíjet od uh, možného odchodu stávajícího golemanu se vý. Uh, Současná jednička Sergio Rico je spojován s odchodem stejně tak David Coria, který poslední seznu dochytal. Nicméně Tomáš Vaclík ukázal v předešlých sezónách v, v Bazileji že si vydobil určité renome ve světovém fotbale a, a přestup do stevy si už je zasloužil a souhlasím, mu co nejlepší a, a věřím, že se prosadí. Hmm.
0: Já si myslím, že pro Vaclíka v tomhle boji o post ať už jeho konkurenti odejdou nebo ne, v jejich případě hraje pro ně věk, přece jenom mít jedničku, které je Tomášovi Vaclíkovi 29, jestli se nepletu. Mm-hmm tomu Rikovi je 24, takže přece jenom, když budete mít jedničku, která je 24 a má, řekněme, před sebou 10 let, nebo Vaclíka, který má před sebou 5 let, i když u brankářů je ta Vizbufon, ta věková hranice posunutá trochu dál, je rozdíl, na druhou stranu do Sevy přišel nový trenér před sezónou, takže ta, řekněme, startovací linea bude pro oba, No ono nikdy nebude teda pro oba stejná, tím, že Riko je mladší je prodejním artiklem, což může být další faktor, že o sevě bude chtít peněžit, proto bude třeba hrát častěji. Ale, jak už tady kluci řekli, Baclík Bazilej ukázal i v lize mistrů, že je skvělým goldmanem, který zvládá velké zápasy, dokáže, dokáže vychytat velké týmy. Takže já bych se o, něho, o jeho kvality nebál, tady jde spíš o to, jestli dostane tu šanci a jestli pokud ji dostane, což si myslím, že dostane, tak jestli si dokáže zvládnout.
1: Ještě v rychlosti se pojďme podívat na jeden český přestup. Jakub to se z Udinéze stěhuje do Samdorie. Zůstává tedy v rámci Itálie, přestože on sám dlouho, poměrně veřejně mluvil o tom, že by se rád z Itálie podíval. Někam jinam pomůže si e, to podle tebe, Pavle?
0: Tak, když jak mluvil o Udinéze, tak asi by měl. Konečně bude <laughs> na nějakém lepším hotelu, ale... Temihle slovami samozřejmě on si odsoudil to, že v Udinéze zůstat nemůže. Protože nevím, který kádr nebo který tým by chtěl hráče, který mluví o vlastním zaměstnavateli, takhle. Faktem je, že Jakub Jankto to je pořád mladý a velký talent českého fotbalu. Myslím, že trochu mu musí hlavě vrtat takové, že chtěl jít ven. Myslím, že to, že zůstává v Itálii, úplně nevíme, nevidím, nevidím do hlavy Jakub Jankta, ale trochu, myslím si, že o to trochu mrzí, že neskusí Německo, že se mluvilo snad o Dortmundu, mluvilo se nevíš, o Mišanáši, si o, Může... o to mrzí
2: nebo nemrzí. No tak určitě si to. On, on se netajil tím, že by si rád vyzkoušel Premier League, ještě zvlášť po tom, co se objevovaly zprávy o možném zájmu, Arsenalu nebo i dal, dalších uh, anglických celků, což by samozřejmě pro každého hráče bylo hodně zajímavé, ale on musí být realista, protože po jarní sezóně, kterou se udyne, celé udyne protrápilo vysloveně a hráli o záchranu, byli rádi, že, že teda italskou sérii a udrželi, a ještě tam byly asi všelijaké jaké vztahy v kabině a měnili se trenéři takže on si nemůže malovat, že po takovém půl roce ho budou chtít nejlepší kluby v Evropě a na druhou stranu samdoria. já si myslím, že pro něj může být dobrou volbou. Můžeme si vzít Patrika Šika, který se tam vykopal k angažmá on, tam, on má v Řím. On tam má v Itálii velké jméno nebo slušné jméno, tam ví o něm ti trenéři, všichni okolo fotbalu, takže on tam svou šanci dostane a pokud je to kvalitní fotbalista, což samozřejmě je, ale pokud na sebe bude dál pracovat a bude to chtít dokázat, tak si myslím, že v Itálii teď bude mít novou šanci a je to pro něj rozhodně lepší než kdyby byl nějakým 30. hráčem v Arsenalu a, a jak říkám, teď musí ještě sklopit hlavu a pokorně pracovat na to, aby mohl myslet na angažmá úplně v nějakém top klubu. Třeba.
0: Já už tomu dodám jenom to, že Samblory je známá tím, že se taková přestupní stanice vis, Patrick Schick, Vis Milan Škriňar, který přestoupil do Interu Milan, nebojí se dávat šanci mladým hráčům a faktor, který by hra, měl hrát pro Jakuba Jankta je to, že stál 400 milionů takže je to samozřejmě tlak hmm. na druhou stranu bude mít asi základní sestavu více méně jistou, jestli bude podávat adekvátní výkony a jestli ne, neusne na Vavřínech takže je to dobrý přestup, já si myslím, že pro jeho budoucnost jen musí na sobě dalmakat
1: Teď už půjme zpátky k mistrovství světa. Poprvé od roku 1990 se do semifinále dostala Anglie, která po vítězství 2 přešla přes Švédsko. Uh, Jonáši, čím Albion dokázal odemknout tu dobře fungující švédskou obranu, na níž ty si tady
2: <laughs> házel fanouškovské hejty už <laughs> předchozího průběhu? No, je to tak. Já myslím, že Anglie to hlavně dokázala ohromnou vůlí a týmovostí a větším takovým chtíčem potom dostat se dál a a také to souvisí s herní kvalitou, protože Anglie, jakmile se dostala do vedení, tak bylo víceméně jasné, že Švédové na to nemají nějakou kloudnou odpověď a mohli jedině vyrovnat nějakým náhodným, když řeknu náhodným golem nebo nějakou jedinělou standardkou, něčím podobným, ale to se jim nepovedlo. A Anglie v momentě, kdy dala první gol, taky to sebevědomí ještě více narostlo a, a ten zápas kontrolovala a hrála to naprosto s přehledem. Mnozí experti v Anglii po zápase tvrdili, že se ani nestačili být nervózní během toho utkání, že to bylo pro ně, dá se říct, velmi snadné čtvrtfinále a dá se říct i hladký postup dál. A jenom mě to nabudilo k další euforii a k chuti dostat se úplně nejvýš, což si samozřejmě v Anglii teď asi všichni už malují, i když si myslím, že to bude mít ohromně těžké v těch dalších kolech.
0: Hmm. Tam v obrané fázi jde určitě vyzvihnout John Stones, Mně se strašně líbí, jak na turnaj hraje, on je středem té obrany. Myslím, že tam jde vidět faktor Pepa Guardioli s něj, který měl Stonece se pod sebou. Stone sice tolik nehrával, protože nepodával stabilní výkony, ale je tam vidět ten faktor, nebojí se rozehrávat, nebojí se vzít míč a projít kolem třeba dvou hráčů, nebojí se dirigovat tu trojčlenou obranu, kde je Kyle Walker, další hráč Manchester City který ale nehrává stopera, na druhé straně Maguire, který obrovsky vyrostl. Já si myslím, že o něm před mistrovstvím věděl málo kdo z nějakých širší veřejnosti nebo z fanoušků, kteří nejsou tak úplně zaměření na anglický fotbal. Najednou je z něj stoperská hvězda, která teďka proti švédsku dala premiérový gól Anglie v tom zápase nějak nezářila v tom prvním poločase, to byl poločas, u kterého se dalo v poklidu usnout na druhou stranu Já musím říct, že jsi dokonce používal horší slova když jsi skoukal na ten zápas (laughs) <laughs> Nebudu lhát, bylo, bylo to tvrdý Bylo to tvrdý 45 minut, bylo, bylo to pomalý Já zatres se no teď Slověk
2: zvlášť, že byl namlsaný tím zápasem tak, předtím
0: tak. Tam, Byly tam pozitiva jako nábyhy Sterlinga, který se snažil rozhýbat tu obranu Ale když jsem viděl potom, jak zazděl tu šanci tak to bylo extrémně náročné <laughs> Ale takhle Anglie se musí pochválit za to, že po tom druhém gólu ten zápas víceméně už jen kontrolovala Anglie se musí pochválit za to, jaký funguje brankář, kterému se ještě dostaneme, protože po letech má konečně, zdá se, oporu i mezi třemi tyčemi, která nedělá zbytečné chyby a která je prototyp moderního brankáře, i když ne tak vysokého. A za to, jaký tým ona má a jak, to, jak ten tým hraje vlastně kompaktně, což se mně líbí oproti tomu o té zlaté generaci v úzovkách, zlaté která byla plná hvězd, která měla pokaždé dotáhnout to na titul, a nikde jí to nevyšlo. A nikdy to, Zlatá nebyla. <laughs> tak, tak, tenhle tým je mnohem otevřenější vůči veřejnosti, je mnohem při, příjemnější k novinářům je to znát, že je tam kolem toho lepší klíma, a to je jeden z faktorů, proč vlastně Anglie předvádí, i když to nejsou krásné výkony, ale daří se jim.
2: A nesmíme zapomenout ještě v rychlosti na trenéra Southgatea, který tam má podle mého zásadní podíl na tom, že ta obraz, celý obraz, Anglie jako reprezentace se změnil vůči fanouškům, vůči médiím, a je to vidět i na hřišti. A on si tam přivedl malé hráče, které vedl předtím v 21. na kterých to víceméně postavil, nebojí se jim dát šanci. Naopak se zbavil stárnoucích hráčů, typu Vejna Rúnyho a dalších, kteří tu Anglii nedotáhli k těm výsledkům, které si přáli v těch, na těch předchozích šampionátech. A teď z toho Anglie těží a je znát, že tam je ohromně silný kolektiv, který je podpořený teď čím dál tím větší
0: kvalitou a rostoucími výkony. <laughs> se na Twitteru líbilo, jak lidi psali no můžeme chválit všechny hráče, ale měli bychom vychválit také novináře z Daily Mail, který odhalil to, co předváděl ježi zabijte mě, bývalý trenér Anglie. Allerdice? Jo, přesně tak jsem předváděl Allerdice, takže bychom měli chválit také za to, jak Anglie díky němu Allardyce byl odvolaný a přišel Southgate, takže tohle je další faktor.
1: Hmm. Vy se tady říkali, že Anglie byla v zápase jednoznačně lepším týmem, ale přesto i tam několikrát musel podržet brankář Jordan Pickford. A já jsem dokonce slyšel někde komentář, že Anglie celou dobu jasně kontrolovala zápas a přesto Pickford byl jejím nejlepším hráčem. <laughs> což taky asi něco vypomíná o atraktivitě toho zápasu Nicméně Kubo, v čem je podle tebe tenhle ten mladý brankář Evertonu lepší než jeho reprezentační
3: předchůdci, kteří často předváděli někde až komické hruky. no v tom, že ještě žádnou chybu neudělal ne, no. <laughs> <laughs> vážně Pickford, jak už říkal Pavel, je prototypem moderního brankáře, který hraje výborně nohama čímž výrazně pomáhá spoluhráčům v rozehrávce a na svůj věk, mu teprve 24, je na mě působí vyzrále, sebivědomně a myslím, to přenáší i na tým. A když jsem slyšel nějaké rozhovory, ať už s trenérem Southgate, nebo se spoluhráči, tak oni mu strašně věří. A což je celkem paradox, když uh, vezmeme v potaz jakou měl v Evertonu. Everton skončil 8 a Pickford inkasoval 58 bránek. Jenom 5 týmů v Premier League dostalo víc gólů než Everton. A přesto to může být právě on, kdo dovede Anglii po 250 letech v medaily, co je na film skoro.
2: Já se přiznám, že když jsem viděl, že nejde Joe Hart, tak jsem se trošičku divil, že ten Southgate sadil na trojici brankářů, která měla minimální počet startů před tím šampionátem, ale teď je vidět, že se to vyplácí, protože Pickford opravdu chytá skvěle a bylo vidět i při tom penaltovém rozstřelu z Kolumbií, který teď odrazil tu Anglii do těchto těch výšin a do té možnosti hrát úplně o zlato tak byl vidět, že on je ohromně klidný a věří si a uklidnil tím i Přitom ten tlak, který na něj byl v tu chvíli, musel být úplně neskutečný a on to zvládl. Takže za mě klobouk
3: dolů a je to jeden z největších příběhů možná celého turnaje. Je fakt, že v kvalifikaci neodchytal ani minutu. Uh-huh. Joe Hart vychytal sedm čistých kont a Pickford nechytal ani jednou. Přesto po na šampionátu a jedním z klíčových, klíčových mužů mužstva. Klobouk dolů. Uh-huh. Anglie v tomhle utkání znova
1: úřadovala ze vzduchu a také dala gól opět ze standardky. Já nevím přesná čísla, Pavle, ty mě možná doplníš, ale snad 8 z 11 gólů Anglie padlo ze standardní situace, jestli se nepletu. Čím toho, že...
0: Angličané dominují v těchto disciplínách standardní situace gohly hlavou. Máš Ondro, pravdu. Naprosto přesné <laughs> statistiky, že jsi na tenhle podcast skvěle připravený. Ale pokud bych měl zkusit najít nějaké faktory, které Angli vlastně díky nímž Anglie v téhle statistice dominuje, tak zaprvé je to, když se podíváme Stone Maguire, Kane, jsou skvělí hlavičkáři. Vys, oba stopeři dali na tomhle turnaj své první reprezentační branky. Takže tam je vidět tohle, že jsou skvěle připravení. Další faktor je video, kdy najednou jsou, musí obrana fungovat daleko, dávat si větší pozor na fouly, protože viděli jsme to v předchozích zápasech a nejen u Anglii, jak lehce. No a i u Anglii je Harry Kane, myslím, proti Tunisku, padl dvakrát k zemi, vyskolik penalt nakopal, čtyři penalty proměl Harry Kane, u kterého teda musím říct, že tak skvěle kopajícího exekutora už jsem dlouho neviděl. Raketěč, může tak rakitěč Ale Erich, to jsou neuvěřitelné věci. A teda další věc, co mě zaujala, tak jak se Anglie na, ten, na ty standardky připravila. Ono před tímhle turnajem naposled z rohu Anglie dala na velkém turnaji gól 2010 v Africké republice od té doby na euru ani na mistrovství světa gól z rohu nedala. Najednou je to jedna z hlavních zbraní vlastně Albionu, což jde... Hledat. Zaprvé skvělá příprava. Mluví se o tom, že asistent trenéra Alan Russell mluví s hráči, připravuje se na každý zápas, řeší veškeré detaily, jak chodit na standardky, co dělat, kam nabíhat. A i hráči si to sami chválí, kolik přípravy kvůli standardním situacím dělají. Další věc, co mě zaujala, Gareth který údajně studoval NBA a NFL, že si vzal zo- vzor z těchto soutěží amerických, jak ti hráči se uvolňují, ať už je to v NBA nebo v NFL, kde jsou právě ty momenty extrémně důležité, najít si ten prostor v davu lidí. I z basketbal, americký fotbal. Tam, když najdete skulinku, dá se z toho rozhodnout zápas. A tohle údajně Southgate se snaží praktikovat v zápasech. A očividně to funguje v obou případech, jak příprava Otrasla, tak i Southgate, protože Anglii v těchto faktorech nebo v těchto standardkách je naprosto skvělá a i díky tomu vlastně může dojít, nebo
3: došla tak daleko. Ono se to vidět i, i u toho posledního gólu, protože kdo třeba sleduje basketbal, tak si mohl všimnout, že před kopem proběhla clona na základě, které potom padl gol takže, jak říkal Pavel ta ta příprava z NFL a NBA pomohla a je to vidět v zápasech
0: Oni jsou to detaily, ale ty detaily často rozhodují v současné situaci
1: Můžeme se už podívat na soupeře Anglie v semifinálovém utkání. Tím budou Chorvaté, kteří ale neměli moc daleko k tomu, aby na turnaj skončili, jelikož po dalším překvapení sahali Rusové, kteří jako velcí outsidři dotáhli to utkání z jeho Evropany až do penaltového rozstřelu. Kubočím to, že Chorvati
3: nedokázali Rusy zlomit mnohem dřív? Tím, jestli nevypracovali do Federek Shanti. Chorvatí vystřelili celý zápas třikrát na branku. Dvakrát dali gól a jednou trefil Perišič Ano, Měli sice větší držení míče, měli více průnikových přihrávek, ale sbornou výrazně nepřihráli a konečný výsledek 2-2 jsem viděl jako takové spravedlivé zobrazení z z sil na hřišti. A, a o postupu Chorvatska rozhodl víceméně jenom chladnokrevní Ivan Rakitič, který bezpečně proměnil poslední penaltu.
0: On ten první poloč ze strany Chorvatska byl, řeknu dokonce, neval bych se říct, strašný. Přitom Chorvaté do toho zápasu nastoupili velice ofenzivně, kdy sestřelili Brozoviče, který zůstal na víc, nastoupil Kramarič. A Chorváté začli hrát s jen dva útočníky, dva útočníci, dvě křídla, a pod nimi Rakityč s Modričem, který, kteří to měli rozdávat a přejet Ruskou, ruský hluboký blok, ale. Rusové, podle mě, Chorvaty těžce zaskočili vysokým presigem a agresivitou a když se podíváme, on i sám trenér Antic říkal, že jeho největším playmaker v prvním poločase byl brankář Subotic, což je pravda, on měl 49 odehraných míčů, 49 dlouhých míčů, což byl vlastně problém Chorvatska, které se nedokázalo vypořádat s tím, jak je Rusko napadá a uchylovalo se k tomu, že právě hraje až na brankáře a muselo nakopávat dlouhé míče, takže z toho tlaku nebo z té of- ofenzivy, která se čekala v případě Chorvatska, což jsem čekal i já, potom namlsání Belgii z Brazílii a nadávání na Anglii, t- na Anglii, tady byl další zápas, o které jsem myslel, že se zbázi, ale protože je už to porci zápasu Faktem je, že ten první poločas byl pro mě obrovské zklamání a to, že vlastně Chorvatsko vyrovnalo je i tak trochu dílem náhody, protože Rusové dobře hráli tu taktiku, kterou měli nastavenou v ten moment. Chorvatům se povedl jeden rychlý break, do té doby neviděný a bylo to jedna jedna. Ale potom se... Trenér potom sáhal ke změně, kdy zavedl Brozoviče, najednou to mělo větší smysl, najednou Chorvate ovládli střed a Rusy zatlačili. Ale jak říkal Kuba, oni si nedokázali vytvořit žádné šance, tam byla ta tyčka a když tak nad tím přemýšlím, víc šancí Chorvatsko v základní hrací době vůbec nemělo. Takže opět se ukázal ten hluboký blok Ruska, jak fungoval a jak ty týmy těžko hledali na něj na uh, něco. Právě,
2: že přišlo, že Rusové teď nastoupili trošku jinak, že, a Chorvaté čekali úplně něco jiného od toho zápasu a museli si s tím srovnat, tak trvalo jim to minimálně ten první poločas, který jako byl od nich opravdu příšerný, protože Rusové do toho zápasu šli, šli s tím, že už nemají co ztratit a že si to budou rozdat na férovku a ukázalo se to jako velmi správná taktika, že na nic nečekali a naopak se snažili sami udeřit a nenechali Chorvaty hrát a ukázat tu hru, na kterou oni mají a pustit do hry uh, ty jejich největší hvězdy jako Modrič, Rakitić a Mandžukič a chorvaté se s tím srovnávali opravdu dlouho a, a myslím si, že tam to bylo opravdu 50 na 50, kdo může jít dál, byl to nakonec, musím říct, že mi ten zápas ohromně bavil, protože měl neuvěřitelné emoce, bylo úplně i na tu dálku přes televizi bylo vidět jak, jak všichni rusové s tím týmem žijí a jak jim přejí a a nakonec nebyli daleko k tomu, aby aby slavili postup do semifinále oni a a Chorvaté měli už po druhé, dá se říct, poměrně velkou porci štěstí, že prošli dál a teď budou muset zase předvést úplně něco jiného, protože Myslím si, že po třetí takové štěstí mít nebudou, aby vyhráli tři penaltové série za sebou. Čím si myslím, že to je, že Chorvati, kteří
1: byli vlastně v základní skupině poměrně suverénní, najednou jak proti Dánsku, jak proti Rusku dvou vlastně outsiderům, měli problémy s postupem. Dostali se tam až díky penaltovému dostřelu.
2: Chvílem mi přišlo, že třeba něk- někteří Chorvaté jsou fyzicky na tom hůř než souper, že třeba Rusové měli Víc, víc fyzických sil, vím a Modriče, teda toho zase bych naopak ocenil, že ten by mohl běhat snad uh, pět zápasů v kuse a uh, těsně před koncem druhého prodloužení on je schopný sprintovat na rahový praporek. To mi přišlo jako od ní úplně neuvěřitelný, ale ti zbylí hráči mi přišli často dost vyčpělí a takový, že čekají, co se bude dít a, a že ne, nehráli uh, to, na co mají. A, a myslím si, jak už jsem říkal o tom, že byli zaskočeni tím přístupem Ruska, a to je dost, dost zaseklo. A, a hráli pod, pod, pod své možnosti. A jestli třeba Francie jde postupem turné s postupem turnaje s těmi výkony nahoru, tak si myslím, že je, u Chorvatska je tomu spíš naopak, že, že ty výkony jsou horší než lepší. Hmm.
1: Rusové, každopádně už tím samotným postupem do čtvrtfinále hmm. a hodně přečili veškerá očekávání. Spousta lidí Řekl bych včetně tebe, Pavle, typovala, že vůbec neprojdou ze skupiny, jestli se nepletu, jestli jim nevěří ani proti Saudské Arábii. <laughs>
0: Ale Saudská Arábie, aby jsme se sem vrátili, Saudská Arábie po tom prvním výprasku, který šla, naho, tak šla tak. nahoru, a nehrála vůbec dobře. špatně, aby jsme zase vyhánili Saudskou Arábii. Ale zpět k Rusu. <laughs> <laughs> To jsou uh, jinak podobně dvě fantastický země, teda, co se týče různých faktorů, který, o kterých teď mluvíme. Každopádně, Ruse, jak to, že došli tak daleko, čím to? Dobrou obranou, lehkou základní skupinou, kdy ono se říká, samozřejmě Rusové jsou opěvovaní za to, kam došli. Teď jsem četl na Twitteru nebo na nějakém zahraničním webu vyjádření nějakého bývalého ruského brankáře, který naopak říkal, co slavíte, Rusko porazilo Egypt, porazilo Saudskou Arábii a uplychtilo Španělsko totálním betonem, co teda dokázalo. Já bych zase tak kritický nebyl. Samozřejmě, Rusko mělo ex- tak lehkou skupinu, že to je až celkem zvláštní, že měli tak lehkou skupinu, ale to je asi jedno. Faktem je, že to zvládli skvěle, hráli týmově, hráli organizovaně, hráli kompaktně. Když potřebovali brání, tak to zvládali. bylo španěli, si v úvozovkách namazali na chleba tím, že hráli takový prešovský beton, že Španělsko, které bylo jedním z favoritů na turnaj, nenašlo recept. Čekal jsem od Chorvatska že se poučí, ale také mě tam chybělo něco překvapivého, větší tempo, které by na tu zalezlou obranu, která byla zalezlá spíš v druhém poločase, v prvním poločase Rusové navíc hráli nebojácně, euh, něco vymyslí. Vyzvihl bych určitě to, jak tam začlo fungovat faktor diváků, kteří hnali Rusko v každém zápase, byl to takový český styl staršího ražení, takový ten nákop na kolera, který zpracovával míč a rozdával to do druhé vlny. Tentokrát to byl Zuba, který na něho lítali balóny a, doká- a on to dokázal skvěle podržet. Musím uznat, že jak člověk nestleduje tolik ruskou ligu, tak jsem o něm ani o většině jeho spoluhráčů neměl takový přehled. Každopádně, do jaké formy se Zuba rozjel a jak to i zvládal na svou výšku technicky, tak to klbouk dolů. On to bylo mě. Jedna z klíčových postav, nebo určitě myslím, že pro většinu lidí je to jedna z klíčových postav, proč Rusko došlo tak daleko, je právě výkony Zuby, který se makal jako málo hmm. kdo, to bylo další faktor, ty Rusové jezdili skutečně, jak se říká, po zadku a nevypustili žádný souboj a před tímhle určitě klobouk dolu a mluví se o nějakém dopingu, společně tohle asi nedokážeme na to odpovědět, takže asi do tohohle se nebudu pouštět. Faktem je, pokud ty, ty výkony jsou v pořádku, tak klobouk dolů, co dokázali. I přesto, že ten fotbal nebyl žádný krásný. Koba už se tady nadechuje, už má něco tam schovanýho.
3: Byli vyřazeni se vstýčenou hlavou. Krom vynikající defenzivy a podpory fanoušků bylo vidět, že když dostali gól na 1-2, myslím, že to byla nějaká první minuta, tak... 20 minut v kuse Chorvaty tlačili. Přišel Zagoje, všechno se změnilo. Ukázali, že umí hrát fotbal. A bylo jenom otázkou času, jestli vyrovnají. Teda spíš kdy vyrovnají, než jestli vyrovnají. A potom prohráli na penalty měli smůlu, ale, ale jak říkal vlastně končící Sergej Ignaševič, odehrál jsem poslední zápas a jsem pištý na to, jakým způsobem jsme hráli.
0: Já teďka z fanouškovského hlediska řeknu, že jsem rád, že Rusko vypadlo, protože se mi v finále Anglie Rusko by úplně nebylo a by to... další Anglie Švédsko. Tak, <laughs> takže, a mělo by
2: to zase šťávu. Jako jako mělo vidím. by to
0: politicky fanouškovsky zru, zajímavé příběhy o tom jako žádná, ale myslím, že i čistě fanouškovského hlediska v semifinálech Chorvatsko-Anglie je přeci jenom více atraktivnější a mohlo by to být daleko otevřenější fotbal než Anglie-Rusko, kdyby to bylo jasné. Pojď, to pojďme pravdět. si rovnou tipnout,
1: kdo postoupí do finále. Anglie nebo Chorvatsko?
0: Já jsem říkal už v minulém podcastu, že pro mě finále je Brazílie anglie takže já si myslím, že teď to bude Belgie-Anglie. Tím, jak Anglie má nalosovaný, do jakého pavouka se dostala, kdy pro Anglii v současnosti hraje všechno, Jonáš to říkal: Chorvatsko jde výkonnostně. Z toho, kdy o za- v základní skupině se o Chorvatsku mluvilo jako o týmu, který hraje nejlepší fotbal, nejúčinnější a nejkrásnější, teoreticky, tak šel dolů, jestli tam je cítí nějaké psychika nebo, nějaká ne- nebo nějaké obavy z toho, kam se ten tým až dostává. Faktem je, že Anglie, ač nehraje žádný krasov fotbal zatím, tak na mě působí daleko týmověji a daleko stabilněji v takových těchto zápasech. Takže já věřím, Anglii, jak se říká, fotbal jde domů, Nevím, si to ve finále teda dopadne, jak si přejí angličtí fanoušci, ale věřím Anglii. Já budu
2: souhlasit, taky bych dal v finále Anglie, Belgie. Já už jsem Anglii trošku typoval jako černého takového koně vzadu před turnajem a teď se to ukazuje naplno a já si to tvrdit, že Anglie se může dostat do takové euforie a už v ní částečně, že ten celý turnaj nakonec může vyhrát, že ani Belgie, byť Belgie, zatím mi přijde silnější a, a lepší na tom turnaj, co se týče nějaké herní kvality a celkově toho týmu, jak vystupuje na mistrství a jak působí, tak si myslím, že Anglie se může ještě i v tom finále zbláznit v vozovkách, jak v dobrém smyslu zbláznit a, a opravdu to urvat a myslím si, že by to byl za mě krásný příběh toho celého turnaje Anglie by si za ta léta jak na to dlouho čeká a je to největší fotbalová země nejtradičnější, tak bych jim to svým způsobem i přál, aby to dotáhli a myslím si, že na to mají, protože opravdu začali hrát fotbal takový, který se na těch turnajích a v závěrečních kolech hrát musí hrát na výsledek, hrát ze zabezpečené obrany a s tím, že ti hráči se dostávají na maximum své možné formy a Myslím si, že tohle to nakonec rozhodne
3: a přál bych jim to. Kubo, Chorvatsko nebo Anglie? Já si myslím, že v tomhle utkání postoupí ten, kdo dá první gol, protože Anglie, Anglie ho ještě nedostala. Za celý turná ho nedostala. Ten zápas s Belgií nepočítám, že tam hráli úplně jiné jedenáctky. A pokud dostane první gol, tak si myslím, že nemají kvalitu na to, aby si vytvořili nějaký trvalejší tlak a dokázali vyrovnat. A. Ale stejně si myslím, že ten zápas to do prodloužení a Chorvaty si dají do třetíce penalty. A dočkáme se dalšího ještě do střelu. A teď kluci, na závěr,
1: každý už jenom jedním slovem. Mistr světa, kdo to bude?
3: U. Já zůstanu svého prvního typu a bude to Francie. Já řeknu Anglii.
0: Já řeknu taky Anglii. Jako podle síly všeho bych typoval Belgii. Ale já si řeknu Anglie, protože ti se zblázní a pak spadne Londýn. Mě by to strašně zajímalo, co by se dělo v Anglii. myslím, že by vypili všechno pivo a tam by všichni poumírali alkohol. Mně se líbilo video BBC, který udělalo, jak by vypadala Anglie, kdyby vyhrála titul. A doufám, že se přesně něco takového stane, kdy tam Anglie Královna bude dělat tance a podobné věci. Bylo super. Tak děkuju Pavlovi za jedno
1: závěrečné slovo. <laughs> to je z dnešního Fokus podcastu vše. Jenom připomínám, že šampionát můžete nadále sledovat živě na čt.sport a webu čt.sport.cz kde najdete také sestři všech utkání, rozhovory a další podrobnosti k fotbalovému šampionátu. Pánové, vám dík moc, že jste si udělali čas.
2: Taky díky. Děkujeme.
1: Děkujeme i vám, posluchačům za přízeň a pokud máte chuť pustit si další díly nebo třeba nový VeloFocus podcast Tour de France, můžete je najít na našich stránkách čt.sport.cz a nebo využít podcastových aplikacích na mobilních telefonech. Klasicky nás najdete také na SoundCloudu, v iTunes a YouTube. Mějte se pěkně.